0: Guten Morgen, so viele und vor allem so viele so junge Leute haben wir wirklich selten hier. Das ist spitze, herzlich willkommen. Das ist natürlich, weil wir heute das Kita-Jubiläum feiern, ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag. Ich bin Matthias, ich bin Familienpastor, ich darf heute predigen. So heißt das, wenn einer eine gute Botschaft aus der Bibel erzählt und die anderen hören zu. Dankeschön. Und ähm, ich habe selber drei Kinder, die waren auch alle bei euch in der Kita, die waren alle bei euch im Kindergarten, ich, sie haben es genossen, manchmal sitzen sie jetzt zu Hause an den Hausaufgaben und denken so, oh, kann ich nicht noch mal in den Kindergarten gehen? So schön fanden die das da, dass manchmal Kindergarten doch besser ist als Schule. Wer von, ich muss nur die Kinder, wer von euch hatte vor kurzem Geburtstag? Gibt es da jemand bei den Kindern? Da ist jemand, wie heißt du? Jamaima, cool, du hattest Geburtstag, wie alt bist du geworden? Vier. Hast du dir was Besonderes gewünscht? Weißt du nicht? Okay, noch jemand, der Geburtstag hatte, der sich was Besonderes gewünscht hat? Da hinten, Felina oder wer ist das? Oder Mina? Was habt ihr euch gewünscht? Wisst ihr nicht? Okay, dann erzähle ich euch, was ich mir so gewünscht habe, als ich im Kindergarten war. Ich habe mir zum Beispiel mal hier sowas, Funkgeräte, Walkie Talkies gewünscht. Das war ein Wunsch von mir, das wollte ich unbedingt haben, damit ich mit meiner Freundin nebenan von Balkon zu Balkon sprechen kann. Wir hätten auch so sprechen können, war ja direkt daneben, aber mit Funkgeräten macht es viel mehr Spaß. Dann äh, habe ich mir ein, ein Auto gewünscht, ein elektrisches Auto. Nicht so eins, wie man heute hat auf der Autobahn, sondern so eins, womit man durchs Wohnzimmer rasen kann. So, so in der Geschwindigkeit dann. Sowas habe ich mir gewünscht. Aber ich habe dann auch irgendwann mal gemerkt, also manche Sachen habe ich bekommen, die Walkie Talkies hatte ich, das Auto habe ich nie bekommen, aber ich habe auch irgendwann gemerkt, ich habe mir die Sachen so doll gewünscht und dann waren sie da, dann habe ich sie endlich zum Beispiel, die Walkie Talkies und es dauerte nicht lange, genauso schnell, wie ich sie bekommen habe, genauso schnell habe ich sie vergessen, waren plötzlich gar nicht mehr so wichtig, kennt ihr sowas? Habt ihr sowas mehr erlebt? Da hat man sich so doll gewünscht, ich muss das haben. Und dann habe ich es endlich und dann habe ich es wieder vergessen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir ab und zu mal eine Pause machen, um Danke zu sagen. Denn Danken das kommt von Denken. Das bedeutet also, wir denken an das Gute, was wir bekommen haben oder was wir erlebt haben und das Gefühl, was wir dabei haben. Das heißt Dankbarkeit. Und wenn wir nicht daran denken, an das Gute, dann kann das sogar gefährlich sein. Denn dann denken wir nur an das Schlechte, was wir haben. Dann denken wir nur an die Sachen, die uns fehlen, die wir nicht haben. Und wisst ihr, wie geht's uns dann? Dann fühlen wir uns traurig, fühlen wir uns schlecht. Dann macht das Leben keinen Spaß. Und das nur, weil wir nicht daran gedacht haben, was es alles Gutes gibt. Jesus hat das einmal vorgemacht, dass wir sogar dann an das Gute denken können, dass wir sogar dann danken können, wenn wir eigentlich glauben, wir haben viel zu wenig. Das war ein langer, langer Tag gewesen. Um ihn herum waren viele Menschen, tausende Menschen, und die haben ihm den ganzen Tag zugehört. Die sind langsam müde geworden und vor allem, die haben Hunger gekriegt. Kennt ihr das, wenn das im Bauch so, boah, ich brauche jetzt Schokolade oder sowas? Kennt ihr das? Ja, boah. Die Leute hatten Hunger und die Freunde von Jesus hatten eine Idee. Die haben gesagt, Jesus, schickt die Leute nach Hause. Die sollen jetzt was essen können. Die, sind, die klappen bald zusammen, die sind völlig unterzuckert. Wenn die nicht bald was zum Beißen kriegen, schickt die nach Hause. Jesus hatte eine andere Idee. Der hat zu seinen Freunden gesagt, nee, gebt ihr ihnen zu essen. Also Jesus, sorry, äh, wir haben nichts. Wir haben äh, vergessen, was einzupacken. Wir haben auch kein Geld, wir können nichts kaufen. Jesus sagt, na, jetzt schaut noch mal, geht noch mal rum und guckt mal. Und dann haben sie tatsächlich ein Kind gefunden, einen Jungen, der hatte was. Keine Ahnung, wie alt er war, steht da nicht, steht nur ein Junge, vielleicht war er so alt wie ihr. Der hatte ein Lunchpaket dabei. Er hatte fünf Brote, da sehen die Brote ein bisschen anders aus in der Gegend. Fünf Brote und zwei Fische hatte er dabei. Und das war alles. Und jetzt waren da tausende Menschen und dann haben sie dieses Lunchpaket von dem Jungen. Die hatten alle Hunger. So, wie viele Menschen werden hier von satt? Was meint ihr? Sag mal, ganz laut, wie viele? Wie viele kannst du hier mit satt machen? Äh, unsicher, ne? Nicht so viele vielleicht. Samuel, sechs Leute. Das heißt, ja, das ist gut, das weiß ich jetzt nicht, wie ich das auf sechs aufteile. Fünf Brot, ja, gut. Ähm jeder ein Brot und einer isst die Fische wahrscheinlich oder so. Sechs Leute, aber jedenfalls nicht so viele. Und da waren ja richtig viele Leute. Da steht 5000 Männer. Vielleicht hat jeder noch seine Kinder und seine Frau mitgebracht. Wissen wir nicht, aber es waren richtig viele. Wenn wir zu Hause zu Abend essen als Familie und wir haben ein großes, leckeres, frisches Brot, es kann sein, dass wir das ganze Brot als Familie aufessen, wenn das so richtig lecker und frisch ist, so ein cooles deutsches Brot, weißt du, was ich meine, so fahren wir in irgendein anderes Land, die haben nicht so cooles Brot wie wir. Aber das sind große Brote und das sind so kleine mickrige Brote. Wisst ihr, was Jesus macht? Können wir nachlesen. In Johannes, in dem Bericht, den Johannes, den der Freund Johannes geschrieben hat, Kapitel 6, ab Vers 11. Dann nahm Jesus die Brote Dankte Gott, reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Und jetzt kommt's Und alle aßen, bis sie satt waren. Ich meine, Jesus hat ein paar tausend Leute um sich herum, hat jetzt dieses Lunchpaket und er hätte sagen können, Gott, ich brauche noch Milchbrötchen, ich brauche noch Körnerbrötchen, ich brauche noch Knäckebrot und vor allem, Gott, hier sind viele, viele Kinder, ich brauche Schokoaufstrich. Nein, macht er nicht. Er sagt einfach nur, danke. Danke für das Gute, was ich hier habe. Für diese fünf Brote, danke für diese zwei Fische, die ich hier habe. Merkst du was? Der macht sich überhaupt keine Sorgen. Der ist total gelassen. Der benimmt sich so, als ob er der Freund von einem großen, großen König ist. Und das, was er in der Hand hält, ist nur so der erste Teil für das, was noch kommt. Die Anzahlung, würden die Erwachsenen sagen. Das ist nur der Anfang. So ganz selbstverständlich weiß er, da gibt es noch mehr. Und deshalb sagt er schon mal Danke für das, was er hat. Und noch was macht er? Er richtet seinen Blick auf Gott. Auf den, der das Gute gibt. Wow, das muss man erstmal können in so einer Situation. Wisst ihr, Im Kindergarten wollen wir das auch. Wollen wir immer wieder den Blick auf Gott richten und uns bewusst werden, er ist der große König, von dem alles Gute kommt. Er sitzt auf dem Thron und darum haben wir heute hier einen Thron aufgebaut, damit wir uns es noch besser vorstellen können. Gott sitzt auf dem Thron und alles, was wir haben, ist die Anzahlung für das, was noch kommt. Als Jesus dann gebetet hat, als er gedankt hat, ist was Erstaunliches passiert. Die Menschen hatten mehr, als sie essen konnten. Sie hatten einen kugelrunden Bauch hinterher und waren pappsatt und es ging nichts mehr rein und es war immer noch übrig. Was würde, passieren, was würde passieren, wenn du dich entscheidest, so zu leben, wie Jesus das vorgelebt hat? So dankbar zu leben, so sorglos, in einem guten Sinne, auf Gott die Sorgen gerichtet, abgeworfen auf ihn. Was würde passieren, wenn du dich entscheidest, das, was du bekommen hast, das Gute als seine Anzahlung, als seinen ersten Teil zu sehen für das, was noch kommt, wo du weißt, mein Gott ist der König im Himmel, der Chef und er hat noch viel mehr und ich bin sein Freund und es gibt noch mehr für mich. Wisst ihr, das ist manchmal echt schwer, ich weiß. Die Bibel sagt doch, dass wir Dank opfern das ist manchmal eine schwere Entscheidung. Es ist wie ein Opfer, weil es ist nicht alles perfekt. Aber so wie Jesus auch noch nicht Essen hatte für 5000 Leute, als er gedankt hat, so können wir danken in jeder Situation. Möchtest du so gelassen, sorglos sein wie Jesus, dann entscheide dich für Dankbarkeit. Dankbare Menschen leben viel besser. Die können das Leben genießen. Sie haben auch mehr Zeit, das Leben zu genießen, weil die Ärzte sagen, dankbare Menschen leben länger. Dankbare Menschen haben weniger Depressionen. Sie haben mehr Freude, mehr Selbstwertgefühl. Es geht ihnen einfach besser. Also wer möchte nicht so dankbar leben und so viel besser leben? Wer von euch möchte so dankbar sein und so dankbar leben, dass es ihm so viel besser geht? Ja, das sind eigentlich fast alle. Ne? Der Trick ist, pass auf, jetzt kommt der, äh, der Trick. Jeder kann sich entscheiden, mal dankbar zu sein. Aber so richtig dankbar leben geht nur mit Gottes Hilfe. Denn ohne Gott haben wir Fehler, Schuld und Sünde in unserem Leben. Und Sünde lässt uns stolz sein, aber nicht dankbar. Wenn wir aber Gott einladen, sagen, Gott, ich möchte, dass du auch in meinem Leben auf dem Thron sitzt, und glaub mir, Gott ist, wenn er auf dem Thron sitzt, er ist nicht der Bestimmer, sondern er ist ein guter König, der das Beste für dich möchte. Aber wenn wir ihn einladen sagen, Gott, in meinem Leben sollst du auf dem Thron sitzen. Ich möchte dankbar sein dafür, dass du meine Schuld, meine Sünde wegnimmst, dass du mich errettet hast. Ich möchte dankbar sein für das Brot, was ich habe, für mein Bett, für den Frieden, für meine Kindergarten, für meine Erzieher, für meine Politiker, für meine Gemeinde, für meine Finanzen, für mein Taschengeld. So viel, wofür wir Danke sagen können. Und dann dürfen wir erleben, er wird immer noch mehr haben für uns. Dann dürfen wir leben. das Gute, was wir haben, war nur der erste Teil. Und es kommt noch mehr. Und jetzt möchte ich gerne, für die, die das möchten, möchte ich gerne beten. Deshalb möchte ich mal, wenn, wenn du sagst, okay, ich möchte dankbar sein. Ich möchte Gott so annehmen als diesen König in meinem Leben, damit ich dankbar leben kann. Dann wink doch mal, weil dann würde ich nämlich gerne für dich beten. Egal, ob du jetzt ganz klein bist. Ja, da winken schon ein paar kleine, cool. Oder ob du ganz groß bist. Dann wink doch mal für mich, für Gott, dass er das sieht. Und dann will ich für dich beten. Jesus, ich finde das so stark, wie ich das in der Bibel lese, wie du diese fünf Brote und zwei Fische genommen hast und dafür Danke gesagt hast, obwohl es viel zu wenig war. Und Jesus, ich lade dich ein in unser Leben. Komm du, Jesus, sei der König in unserem Leben. Versorg uns und hilf uns, dankbar zu sein. Immer, auch dann, wenn es schwer fällt dürfen wir erleben, wie gut es ist, dankbar zu sein. Hilf uns dabei, Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Amen. Amen. Wisst ihr, wir sind so dankbar als Gemeinde, wir sind so dankbar für den Kindergarten am Leuchtturm, für die tollen Erzieher und den Patrick als Leiter dort, für alle Mitarbeiter da. Wir sind so, so dankbar für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bonn. Wir sind so dankbar für die Eltern aus der Gemeinde, aus der Nachbarschaft, die uns ihre Kinder anvertrauen. Wir sind so dankbar für die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Kita. Und all das ist so ein großer Grund, dankbar zu sein und so ein Segen für die Kinder. Das wollen wir heute feiern. Und cool, dass ihr dabei seid, dass ihr mitfeiert. Amen.